0: Yes, tervetuloa taas meidän podcastin pariin ja meillä on taas huikea vieras. Meillä on täällä Tuuve, eli tästä näistä maalioukkuesta vieraana.
1: Moi kaikki, mä oon tosiaan Tuuve. ihan kun sain tulla tänne, kuulkaa.
0: Ihan huippu että pääsit. Ihanaa, että pääsit tänne tulemaan. Varmaan aika moni tunteakin, mutta haluaisin ihan lyhyesti vaan vähän esitellä, että, että kuka sä oot.
1: Joo, eli äh, mä oon Tuuve ja mä oon 22 vuotta ja mä oon nyt urheillut. Elitessä vuodesta 2015 ja sitten naistenmajussa vuodesta 2017. Ja mä oon aloittanut cheerleadingin itse 13-vuotiaana ja ennen sitä mä olin harrastanut 10 vuotta taitoluistelua, niin mulla oli sieltä sitten semmoista pohjaa.
2: Okei, sulla on ihan erilainen tausta sitten, mitä on ollut meiltä tähän mennessä, että moni on ollut cheerissä ihan pienestä asti.
1: Joo, mä aloitin sitten junnoissa, että aloitin elationissa, joka oli silloin... s tason joukkueen ja sit siitä siirryin junnueliteen ja siitä eliteen. Okay. Eli ehkä niin lyhyempi polku kuin monella muulla.
0: kuinka erilaiset silloin, kun sä tai niin ku, taitolusti? No, se, se oli semmoinen niin ku, kurinalainen laji sillä...
1: No olihan se tosi erilaista, mutta varsinkin sen takia, että oli vaihto, ö, yksilölajista joukkueen lajiin. Se oli niinku jotenkin se isoin ero, ja se oli ehkä myös se, mitä mä olin kaivannut tietämättäni asiasta. Mutta oli myös Joo, eroa kyllä siinä niin vaikka valmennustyylissä.
2: Joo, mulla tuli heti mieleen, että oliko tässä niinku, tavallaan chiirissä ainakin tämän huomassa, että just se joukkojen laji ja se porukka niin vetää heti mukaansa ja sitten innostuu siitä lajista, niin oliko se semmonen, tavallaan semmoinen, mikä, mikä määräsi sen, että miksi sä jäit chiirin pariin sitten?
1: Joo, mä olin siis ihan heti ennen enneestä lähtien silleen, että tämä on mun juttu, että mä menin kotiin, niiden nekojen treenien jälkeen ja sanoin mun vanhemmille, että tämä on ihan sairaan siisti, että tämä mä jatkan. Vaikein me oltu siis tehty, mä en muista, niin päässyt ehkä tekemään mitään niissä treeneissä, kun mä tulin kesken kauden silloin siihen julkiseen, mutta silti se oli vain jotenkin se yhteisöllisyys. Mm, oli se ihan...
2: vetää kyllä mukaansa.
1: Ja, mm. ja
0: tota, tosiaan tänään puhutaan vähän myös motivaatiosta, niin voisin ehkä tähän jos tarttuu vähän silleen, että niin, oliko sun niin eri juttuja, mitkä motivoivat siinä luistelussa, Loppuksi vähän niin kuin tavallaan se motivaatio, ennen mm.
1: kiireen. Joo, kyllä mulla oli siinä ollut niin kuin jo pidemmän aikaa sellainen mm, ehkä motivaation puute, että mä olin loukkaantunut, Mulla oli tullut selkärasitusvamma rasitusvamma siinä ehkä vuosi ennen, kun mä sitten lopulta lopetin ja siinä olin eka tauolla ja sitten se kisakausi kerkesi niin kuin alkaa ja mä pääsin niin kuin luistelussa vähän myöhässä mukaan siihen kisakauteen ja taidot tuntuu olevan vähän ruosteessa ja se sitten ehkä niin kuin ratkaisi sen, että mä ajattelin, että nyt on sitten se kipeytyi vielä uudestaan itse asiassa siinä kesäkauden aikana se selkä. Niin sitten ajattelin, että nyt, nyt on mun aika kokeilla jotain muuta. Mutta kyllä sitten tälleen jälkikäteen ajatellen, niin oli mulla siinä pidemmän aikaa ollut. Niin kuin, ehkä ei ollut nauttinut samalla tavalla urheilusta. Mm.
2: Kyllä se aina jo, joka lajista tulee vastaan. Mm. Että niin jos se, on, se ei vaan,
1: mm. ei
2: vaan natsaa, että se on hyvä kokeilla just muitakin lajeja.
0: Oliko se no... muuten kuinka kilpailu oli sitä korkean luistelussa?
1: No mä olin SM Noviiseissa, eli olin just päässyt. SM-tasolle, mä olin sen ikäinenkin, että ensimmäistä kertaa pääsi sinne, mutta sitten se oli mun ensimmäinen kausi siellä SM-noviseissa ja se oli mulla vähän semmoinen rikkinäinen, niin mä en ehkä ihan päässyt kuitenkaan sitten ihan niin kuin urheilemaan siellä huipulla. Mut
0: kuitenkin ihan tavoitteellisesti.
1: Joo, kyllä mä olin. Kala, niin... kilpa, mm, joo, mä olin silloin, mä siis aloitin luistelun ja kyllä se oli koko ajan, siellä eh samalla tavalla kun cheerissä, niin ei ollut sitä polkua, joka olisi sitten johtanut enemmän sellaiseen että kyllä se niin kuin, jos sitä jatko, niin se siirryi aina niin seuraavaan joukkueeseen, ja se taso oli niin koko ajan kovempi, että se tuli niin siellä sille automaatiina, että, että nyt sitten treenataan lujaa, kun täällä ollaan, ja tavoitteellisesti, että cheerissä se ehkä niin tuli sitten taas sen takia, että siinä olisi ollut myös vaihtoehtona niin muita joukkueita, mutta siinä oli niin kova Palo ja halu siihen, että mä haluan pärjätä tässä lajissa.
2: Niin ja varmaan kun on ollut jo semmoisissa lajissa, missä oikeasti treenataan niin kuin ihan täysillä ja on harrastanut tosi aktiivisesti ja kilpailullisesti, niin sit se varmaan se jatkumu on kuitenkin aika selkeä, että haluaa jatkaa niin kuin täysillä, että ei halua himmailla, niin kuin sit, kun pääsee vauhtiin uudessa lajissa.
1: Kyllä, ja oli tottunut korkeisiin treenimääriin jo niin kuin nuorena ja oli tottunut niin. sellaiseen, että täytyy tehdä tiettyjä niin. uhrauksia, sit, jos laittaa sen urheilun edelle.
2: Paljon sulla oli treenejä siellä luistelussa?
1: No, meillä oli kuusi kertaa viikossa, oli jää iltapäivisin ja sitten kaksi kertaa lisäksi oli aamujääni. Niin kyllä, mulla oli niin kahdeksan treenit ja sitten jokaisen jään yhteydessä oli joku ohjeistreeni, eli kyllä siellä hallilla vietettiin niin
2: paljon aikaa. Oma
1: suurimmista treenitunnista.
2: Eli vissiin hetkeksi aikaa
0: ainakin. Nyt saattaa olla aika lähellä majun myötä, että taas, mutta. Etkö sä ainakin laski sitten treenimäärä, kun siirryit junnuihin,
1: Joo, mä muistan, se oli kyllä iso shokki, kun oli yhtäkkiä kolme kertaa viikossa treeneä sitten mulla oli niinku aikaa kaikille muullekin ja mä en niinku oikein tiennyt, mitä se oli.
2: Miten, täytitkö jotenkin tämän tyhjän ajan tai tämmöisen muutoksen sitten? Oletko vapaa vapaajalla sitten jotain cheerioittua vai? Ehkä...
1: Ihan siinä heti alussa niin kuin hyödyntänyt sitä aikaa siihen, että mulla on se mielikuva, että olisin nauttinut nyt tästä vapaudesta, niin sanotusten mm. se yläasteella silloin. Että kyllä mä oon varmaan sitten, niin kuin täyttänyt sen niin kuin sille, että on hengaillut vaikka koulukavereiden kanssa, mitä ei aikaisemmin ollut voinut tehdä, mutta hyvin pian kun siirtyy vaikka junnueliteen, niin kyllä siinä alkoi olemaan niin kuin se oma toiminenkin, treenaaminen houkuttiin.
2: Joo. Yeah. Mutta on kyllä ihan hyvä varmaan välilottaa sille vähän iisimmin. Mm. Niinku ei te varmaan huonoa kenellekään, että joskus on pikkusen rauhallisempaa. Joo, ei. Tota, Mistä löysit cheerleadingin? Tää nyt ei ole hirveästi meidän aihetta, mutta tämä oli niin mielenkiintoista jotenkin, että mä haluan mm. kysellä tästä.
1: Mä seurasin sellaista norjalaista bloggaajaa, ja olin seuromasta siinä kohtaa kun pari vuotta ja mä idolisoin sitä ihmistä. Ja se harrasti Norjassa cheerleadingia. Ja sitten se laittaa blogiinsa varmaan tai videoita niiden joukkueen kisoista. Ja sitten mä katsoin, että toi on siistii. Ja sitten mä kysyin koulussa jo, että tietääks kukaan jotain cheer-seuraa Helsingissä. Ja joku sattui mainitsemaan huaaseen. Ja sitten mä olin silleen, no, mennään sinne.
0: Miten sä olet päätynyt seuraa jotain norjalaista blogia? Kirjoittikö sehän norjaksi vai oletko
1: se Se kirjoitti norjaksi, mutta koska ää, mä käyn koulun ruotsiksi, niin sitä oli sitten. Sitä kautta ymmärsin Norjaa. Mä en siis en tiedä yhtään, miten mä sitä päädyin seuraamaan.
2: Aika erikoinen tarina, mutta tosi hauska, <tos> mitä kautta löytänyt. Yleensä se on tullut jostain kavereiden kautta tai kuulu jostain, niin, niin kuin, niin. tai jonkun kaveri kaveri harrastaa.
1: Mun kaikki kaverit oli luistelijoita silloin, niin ei <tos> sitten sitä kautta tullut.
2: Joo. <tos> <tos> Ö, oliko siitä luistelusta niin hyvä pohja chiiriin, että kuitenkin sä oot nopeasti edennyt ja sekin on semmoinen laji, missä varmaan tarvii kuitenkin koko kroppaa ja venyvyyttä ja liikkuvuutta, niin huomasit se semmoista, että, että on hyvä pohja aloittaa? Joo,
1: oli kyllä ehdottomasti, että öö, en mä sinänsä mitään akroa niin ennestään osannut, mutta oli kuitenkin saanut sit, niin hyvän kehonhallinnan ja, ja kuitenkin sieltä treenattiin, niin saimin todettiin aika sille kurinalaisesti, että oli jotenkin niin myös tottunut siihen, niin musta tuntuu, että sekin auttoi siinä kehityksessä. Ihan varmasti. Nopeasti kuitenkin oppi vaikka agroakin ja ö, oli ainakin venyvä.
2: No sen mä uskon, jaa.
1: Se ei ole enää, <laughs> se on heikaa vuodelle.
2: hävinnyt. <laughs> Joo. Kyllä se varmaan, jos voimaan tulee enemmän, niin alkaa vaikuttaa. Niin, ja ikää. Mm. Niin. Mutta niin
0: mitäs tota sitten, kun sä aloitit niin mikä sulla eniten siin motivoi, ja onko se tavallaan tässä vähän niin kuin Onko sinun uran aikana muuttunut vai onko siellä niin kuin motivaattori vähän taustalla?
1: Oh, hyvä kysymys. Kyllä ne varmasti on muuttunut, koska ihan silloin aluksi niin mä en ehkä edes tiennyt, että ö, miten chiirissä Suomessa päästään huipulle. Et silloin se on varmasti ollut niinku se, että siinä joukkueessa oli niin kivaa, ja että yhtäkkiä treenaskin niinku kavereiden ympäröimänä, ja ne kaikki... Ö, tavoitteet oli yhteisiä ja sitten kun pärjättiin kisoissa, niin se ilo jaettiin yhdessä ja sitten toisaalta, jos tuli pettymyksiä, niin sekin jaettiin yhdessä. Ja sitten myös iso juttu oli se, että oli niinku semmoisia valmentajia, jotka oli helposti lähestyttäviä ja oli niinku semmoinen autoritaarinen valmennustyyli jäi taakse ja tulikin enemmän sellainen niin kaverillinen. Niin mä muistan, että myös se, että, että oli niinku niin kannustavia valmentajia niin sekin kyllä silloin varsinkin alkuvaiheessa motivoi tosi paljon, että halusi tulla sinne treeneihin. Sitten ehkä niinku, kun se muuttuu tavoitteellisemmaksi, se treenaaminen, niin syntyy vielä konkreettisempia semmoisia, että mitä taitoja mä haluan oppia mun uran aikana, ja mitä saavutuksia mä haluan saavuttaa. Ja tuommoiset niinku, tulisit ehkä vähän siinä myöhemmin.
0: Mulla ainakin itsellä tuntuu, että on ollut enemmän, niin kuin jos sä uusien taitojen oppiminen ja se, mikä niin kuin motivoi, niin, oletko sanoa, että miten, missä suhteessa sulla niin kuin se uuden oppiminen ja se v.s. Niin kisaaminen ja kisoissa menestyminen?
1: Äh, no se ehkä vähän myös riippuu, niin kuin missä kohtaa kautta ollaan menossa. Et kyllähän sit, kun kisat lähestyy, niin se on niin kuin se prioriteetti ja siinä ehkä mm-hmm. ei fokusoi treeneissä samalla tavalla siihen, että kehittäisi niin kuin jotain uusia taitoja. Mutta kyllä se, kun niinku, ku se uuden oppiminen on niin sairaan kivaa ja antoisaa, niin kyllä mä uskon, että se on oikeasti tosi vahvasti läsnä ilman, että sitä ei välttämättä tajuaa. Että se kisa on niin helppo määritellä, että okei, mun tavoite on nyt maailmanmestaruus. Niin se on jotenkin, niin, jotenkin esillä, mutta mm. sitten taidot tulee vähän niinku sen lomassa. Että jotta voittaa maailmanmestaruuden, niin sitten täytyy saada pitää ja tämä taito.
2: Niin. Siinä on varmaan tuommoisia niinku pieniä askeli ja sitten on se suuri, suuri niinku motivaattori siellä mm-hmm. niinku pidemmällä tähtäimellä. Oletko sä huomannut tuossa taitojen treenaamisessa, että kun alkuuhan tulee se alkuinta ja silloinhan oppii just tosi paljon uutta, oli tavallaan miltahan tasolla, niin oppii aika paljon niinku ylipäätänsä lajia. Mutta sitten jossain vaiheessa se niinku aina tiukkenee ja tiukkenee se, että kuinka pieniin muutoksiin ne uudet asiat on. Niin onko sulla ollut semmoista, että nyt kun on niinku ollut jo pitkään mukana, niin ne on aika pieni ehkä erot, että mitä oppii tai millaisia asioita tulee niinku tehtyä. Niin onko siinä semmoista, mikä vaikuttaa siihen motivaatioon tai siihen tekemiseen?
1: Mm, toi älyttömän hyvä pointti. Mä en ehkä ole Sisäistä sisäistänyt tota sillä tavalla, että nyt kun miettii, niin Kyllähän ne on just ollut, että kun oppii vaikka flikin. Joskus. Niin, nimenomaan. Se oli sairaan iso juttu. Ja se oli ihan selkeä, että nyt kun osaa flikin, niin nyt avautuu ovia niin uusi joukkueisiin ja näin. Et samalla tavallahan sitä ei enää sitten nykyään tapahdu, mutta mä just itse asiassa katoin mun vanhoja cheer-videoita puhelimesta. Mulla menee niin kuin vuosia taaksepäin ne videot siellä. Katoin niitä videoita ja katoin, että ihan hyviä taitoihan mä siinä teen, mutta näyttää jotenkin ihan eriltä. Mm. Ja siinä kohtaa mä tajusin, että et vitsi, kyllä mä oon kehittynyt niinku vaikka viimeisen parin vuoden aikana tosi paljon. Ihan semmoisessa, niinku, että vaikka miltä mä näytän, kun mä nousen tunteissa Ja ihan se, so, mä pikkujuttu että mun yläveä on näyttänyt tosi oudolta. <tos> <vielä>. <tos> Toi on
0: ihan kiva, että niinku huomaa. mutta helposti niin. olas, niinku, jää just huomaamatta, jos se ei tajua mm. ja vertailla.
1: Jep, ehkä kannattaa välillä niinku pysähtyä. Ja, no sitten jo, jo, joistain videoista voi olla apua, mutta muutenkin miettiä, niinku, että miten joku taito, joka on vaikka silloin, se on just opittu versus nyt, niin nyt se voi olla niin, kuin niin että se, se on ns. peruskauraa. Mm-hmm. Ja se myös sitä, että on kehittynyt niin, että, että voi tehdä sellaisia taitoja niin, että se onnistumisprosentti on yhtäkkiä niin niin. avautsata.
2: se voi tehdä sillä, että se näyttää helpolta. Mistä niin. me just puhuttiin tuossa viime jaksossakin, että se on ihan eri asia, että sä osaat taidon kuin sitten, että sä osaat sen niin hyvin, että sä esiintyä siinä ja vetää niin kuin ihan täysin sen niin kuin ohjelmassa mm-hmm. ja varmuudella. Ja se on niin kuin kaksi täysin eri, eri juttua.
0: Onko sinulla vielä jotain niinku sellaisia taitoja, siellä, että ton haluaisin ihan sikan niinku joku päivä op- osata tai oppia, mitkä niinku motivoivat ja vievät sinua eteenpäin?
1: Mm, on kyllä joo. tunteissa niitä vähän niinku keksii sitä myötä, kun niitä tehdään. Ne mm. löydetään jotain uusia tunteja, me halutaan ehdottomasti oppia ne. Mutta kyllä mulla on niinku myös yksilönä, et varsinkin Mousialla, kun on niinku esimerkiksi heittotaidot, on sellainen... Öö, mitä, kato, mitä katsotaan niin kuin nousijoissa. Ja sitten tietenkin kaikilla on myös tuo akro.
2: Mulla tuli heti tuosta tunteesta mieleen, että äh, miten te olette niin kuin, äh, opetellut niitä uusia että Teillekään ei varmaan enää hirveän usein tule semmoista, että valmentaa vaan kertoa, miten se stuntti tehdään, vaan teidän pitää itse niin kuin opetella, selvittää, tutkia. Niin miten te niin kuin kehittelette sit uusia juttuja tai löydätte niitä?
1: Se on kyllä just semmoinen, mikä on niin kuin tullut viime vuosien aikana, että siitä on tullut sellaista palapelin ratkomista, että aikaisemmin joskus junnuissahan se oli just sitä, että valmentaa kertoa, että joku tunti ei mennyt, ja sitten se tuli ja kertoa, että he kokeilkaa tämmöistä, että se voi auttaa, mutta nyt se on sitä, että ryhmän kanssa mietitään, että ehkä ensin etitään joku video somesta jostain että niin kehitellään siitä vaikka joku oma versio, sitten Meillä ei ole mitään hajuu, että miten, se, miten me saadaan se menee. Sitten me kokeillaan, keksitään ideoita, testataan, sitten iso osa menee roskikseen, että niistä ei ollut Apua, ja sitten toisaalta tulee joku juttu, joka ratkaisee, että se tunti meneekin ja se on ihan sairaan antoisaa, että se on mekin mm. niin liittyvässä keksimää.
2: No niin, se on tosi palkitsevaa. Mm. Se on niin kuin, ja se on ihan uskomattoman siistiä, jos pääsee sinne asti, että joku oma juttu tulee johonkin kisa-ohjelmaan tai, tai niin. sen pääsee esittämään jossain, niin sehän on niin ihan ultimate goal mun mielestä. Mm-hmm.
0: Ja on niin myös mun
2: mielestä ihan niin tutkittu,
0: että tollain tavalla osallistaminenhan lisää niin motivaatiota. Että, että, kun, että varsinkin joskus äh, lisää tai rupeaa olla sille aikuisessa ja sitten korkeammalla tasolla ja pystyy itse ideoimaan tuolleen, niin kyllähän se varmasti just lisää motivaatioja, että, että saa niin vaikuttaa siihen, eikä vaan silleen, että, että ylhäältä diktaattorimaisesti
1: kerrotaan nyt tehdä näin. Niin, niinpä.
2: Toi on varmaan cheerin semmoinen aika iso. Ero moniin muihin lajeihin. Et mä ainakaan tiedän kovin monessa muussa lajissa semmoista, että sä voit vaan itse keksiä juttuja, että, olla sille, että nyt mä teen tämmöisen, niin. varsinkin nämä vähän vanhemmat lajit, niin siellä on viety niin äärimmilleen jo ne taidot, jossa vaikka voimistelussa tehdään niinku vaan tietty määrä kierteet ja voltteja, mitä ihminen pystyy. Niin siinä on aika vaikea ehkä enää kehitellä uusia. Kyllä siellä
0: sieltä välillä tulee joku ja sitten sit saa niinku nimen, nimen siihen taitoon.
2: Niin, kyllä, historiankirja. Ihme, niin,
1: kun meille ei cheerissa saa niinku nimeä siihen taitoon, se olisikin hauskaa.
2: Se olisi aika kova, joo. Saisi oman hmm. niinku nimikko stuntin tai tempun. Onko teil tota, tullut joku tietty stunttisarja tai joku tietty, tietty taito niinku kisa, kisoihin asti? Mitä sä muistaisit tai sulla on jäänyt mieleen?
1: No meillä silloin, hetken 2018 projektiin niin tuli se Diamidov-kässäri ylösmeno, joka oli niin, että se oli nähty parissa tuntissa ja sitten yksi ryhmä Majusta silloin ennen kuin treenattiin karsintoihin niin Lähti pohtia, että miten tämä voisi tehdä niin, että siinä olisikin kolme nostajaa. Ja sitten okay. ne keksiä, otteet. Keksi, että mistä meini pitää kiinni ja mistä takari heittää ja mitä reittiä sen osia sinne ylös menee, että se näyttää siltä. Ja sitten se tuota, näytti sairaan siistiltä ja sitten muut ryhmät opetteli sen saman. Ja sitten 2018 keväällä MM-kisoissa niin kisattiin sillä.
2: Nyt se toi siisti Jotenkin niin kuin nähdä sit se, että se on MM-kisoissa asti.
1: Niin. Ja sitten katsoin just jossain öö, jollain All Star-joukkueella oli niin samoilla otteilla tehty se Diamino ylösmeno on niin ja mulla heti heräsi ajatus, että onkohan nähnyt meidän videon ja siitä analysoinut niitä otteita, että miten toi heitetään ylös.
2: Voisi vois kuvitella, että on mahdollista. Kyllä Suomi on niin aika mm. iso juttu nyt Jenkeissäkin. Se niin. on kyllä
0: siistiä, kun pääset siihen asemaan, että voi inspiraatiota. Että, että, että muut ottaa niin inspiraatioita.
1: Niin, varsinkin, kun Jenkit on niin silleen että sieltä niinku tulee ne kaikki taidot meille ja mm-hmm. me koitetaan niin tehdä perässä, niin sitten että me ollaankin keksitty se mm-hmm. ja sitten ne koittaa tehdä perässä.
2: Välillä näinkin päin. Me ollaan tämmöinen kallialainen kylä, joka niin vaan puskee läpi. Mm. Mä en tiedä, miksi Suomessa me ollaan kiinnostunut cheerista niin hulluna. Tuntuu, että täällä on niin tosi kova taso ja niin näkyy ja tämän meissä ollaan pärjätty. Et se on niin uskomatonta jotenkin, että kuitenkin Suomessa aika vähän, porukkaa ja aika vähän harrastajia ehkä jos vertaa niin kuin moniin muihin maihin, mutta jotain sysuuta jotain siellä sitten on taustalla, että painetaan menee. Ja kyllä sitä osaamista just on tosi. Mm, niin jo. Ja niin kuin,
0: et vähän niin kuin et menestys ruokkii menestystä, että et, et menestyksen mieltä saadaan lisää medianäkyvyyttä, tulee lisää harrastajia ja sitten esimerkiksi just vaikka kyllä on naisten maailma, kun esimerkiksi, mm. kun siellä on kuitenkin monista seuroista ja sitten kehittyy, niin kyllä se tietoista menee myös ympäri Suomeen.
1: Niin, että heti oli ennätysmäärä hakijoita maajoukkueeseen sen ensimmäisen mlk jälkeen. Kyllähän siinä...
2: Joo ja musta tuntuu, että harrastajia tuli yleisestikin ihan räjähdysmäisestä mm. sen jälkeen, mm. että uusia joukkueita tuli, tuli ihan koko ajan ilmi. Mm. Vaikka nyt koronaa saa kohtaan, on saa mutta toivottavasti kasvu jatkuu, kun päästään nyt. Mutta niin
0: vähän tuohon niin MM-kultaan liittyen, niin kans vähän, niin kuin, jos sanotaan, että sä että vähän kuin saavuttanut kaiken että voit voittanut vähän niin kuin periaatteessa kaiken. Että, että mikä miten jaksaa vielä silleen tavallaan motivoituu, Ett, että vaikka sä oot niin kuin, tavallaan, jos sä oot saavuttanut SM-kultaa, EM-kultaa, MM-kultaa, niin onko sun joku sellainen vaihe, että sä valitset, että halutaan, niin lisää tätä samaa?
1: No kyllä se varmaan sitten tuossa... Just konkretisoituu se, että siinä on kyse niin paljon muustakin kuin siitä tittelistä, minkä siellä kisoissa saavuttaa. Että kyllähän mä ehdottomasti niin kuin haluan kolmannen maailmanmestaruuden, mutta siinä on myös se maajoukkueprojekti on niin siisti ja antoisa, että mä oikeastaan niin kuin haluan sitä lisää, että mä en ole valmis luopumaan siitä, että mä en olisi enää osallisena sitä.
2: Tuosta mä oon kyllä kuullut, että jengit oikeasti tykkää vetää siellä majussa, että siellä on niin siisti se, se henki ja meininki ja kaikki treenaaminen on tosi erilaiset kuin perus seurajoukkueessa, seura- niin se kyllä vetää kuulemma hyvin mukaansa ja tulee vaan niin lisukkeena siinä se menestys. Niin. Tai jos voi sanoa näin. Ja mm, eihän sitä varmaan niin
0: kuin jaksaisi kuitenkin kisailmaan kaksi ja puoli minuuttia pois huuta. Niin, jos, jos se on ainoa, mm. ainoa hyvä kaudesta on se plus sitten tota se mm. niin mahdollisesti palkintoa ja on jälkeinen fiilis, niin ei sitä varmaan hirveän pitkään jaksa sitten siinä vaiheessa. Niin. Se
1: on
2: just näin. Mut mä itse asiassa luin jostain, että esimerkiksi äh, raha tai palkki on motivaattorin on tosi lyhytaikasta. Et jos sulle ei ole sitä sisäistä halua oppia siitä sun tekemisestä asiasta uutta ja tutkia ja selvittää ja niinku tehdä sitä, mitä sä teetkin, niin se raha ei motivoi sua niinku kovin pitkään.
1: Mm. Me ollaan juuri paljon puhuttu meidän mentaalivalmentajan kanssa noista sisäisistä ulkoisista motivaatiotekijöistä ja päädytty jossain määrin siihen, että niitä ulkoisia ei ehkä edes niin ole. Et jos sulla on motivaatiota, niin sit se on sisäinen motivaatiotekijä. Ja toi
2: on kyllä varmaan oikeastaan tosi totta.
0: Ja ne tosi erilaisia niin kuin eri ihmisillä, että mikä motivoi. Mm.
1: Niin.
2: Onko sulla ollut semmoisia heikkoja hetkiä tai semmoisia, että on joutunut oikeasti niin punnitsemaan sitä motivaatiota ja miettiä, että millä mä jaksan painaa eteenpäin?
1: No kyllähän tämä... Koronakausi tässä alla on ollut sellainen heikko hetki, että se ole kellekään ollut sitä, mitä tältä lajilta etsiä halua, haluaa. Se on ollut kyllä erittäin vaikeaa aikaa, mutta kyllä mä kuitenkin oon pysynyt optimistisen sen suhteen, että palataan siihen normaaliin ja pääsee vielä kisaamaan. Mä en myöskään ole halunnut lopettaa uraa. Siitä tollaiseen kauteen. Mm. Mä en oikeastaan sitten missään vaiheessa tosissani ole miettinyt, että mä lopettaisin tähän, mutta et sanotaanko, että jos jonain kautena on ollut vähän motivaatiota, niin kyllähän se on ollut nytte ja sitten mä muistan myös silloin mun ihan ekana vuotena. Kun, mä sitten, kun mä aloitin cheerleadingin, niin mä hetken kerkäsin treenaa, mutta sitten mulla tuli se selkä taas kipeeksi, ja mä olin semmoinen ensimmäisen kauden oikeastaan kokonaan sivussa, että mä sain kyllä hengätä joukkueen kanssa ja näin, mutta eihän se ollut niin motivoivaa, kun mä en päässyt oppimaan niitä uusia taitoja, mitä mä nimenomaan sieltä halusin oppia. Ja sitten mä silloin joskus loppukaudesta olin mun valmentajille silleen, että mä lopetan, että tämä olikin ihan tyhmää, ja sitten mä valmensin. Silloin Viveka, joka uh, urheili pitkään elitessä, ja silloinkin oli eliten kapteelina, niin Viveka oli silleen, että uh, meet kattoa yhet SM-kisat. Et siellä voit lopettaa, mut, et käy ostat nyt liput sinne SM-kisoihin ja katot ne, ja ehkä se jotenkin ajattelee, että mä sitten innostun siellä, kun mä en ollut kisoissa mm. sille kohtaa. Sitten mä menin katsoa. Ne kisat ja heti seuraavana päivänä olin menossa karsin karsintoihin, että en mä todellakaan ole lopettamassa, mutta mä vähän niin keksin siinä kohtaa, että että onkin ihan tyhmää.
0: Mutta onhan se raskasta, jos ei pääse niin kuin tekemään, tekemään mm. niin, se katsoa
1: Enkä mä oikeastaan vielä ollut niin kuin päässyt käsiksi siihen lajiin hienouteen, yeah. että olin mä saanut pieniä osia siitä, mutta et, Kyllä se niinku kunnolla alkovasti sitten sen jälkeen, kun itse pääsi streenaamaan.
2: on kyllä tosi hyvä, että on sanonut, että kato ne kisat, koska si- niin. siinä on ainakin itselläkin täytyy kisoissa jotenkin se kaikki se tunnelma ja se kaikkien muiden kannustaminen. Mm-hmm. Ja se niinku, kyllä sitä odotti, että pääsi kisoihin. Vaikka kaikki ei ole niinku kisojen suuri faneja, niin ainakin mulle se oli lajissa semmoinen niinku iso juttu, mitä odottaa.
0: Miten tota silloin, kun sulla meni se käsi silloin MM-kaudella?
1: No se oli kyllä kans... Niinku... Toinen vaikea paikka. No, mä en tiedä, kun se oli kuitenkin koko ajan tiedossa, että kyse on lyhyestä tauosta, niin se ei niinkään vaikuttanut mun motivaatioon niin kuin siinä mielessä, että jatkan kun mä laajen Mutta kyllähän se, kun meni kuukaus MM-kisoja, murtu käsiä piti kipsata ja leikata, niin kyllähän se niin kuin vaikutti tietenkin siihen niin kuin fiilikseen treenaamisesta, kun ei päässytkään mm. katsomaan sivusta. Et se oli kyllä ihan. Älyttömän raskas kokemus, varsinkin sitten se niiden kisojen seuraaminen sivusta, että se on jäänyt kyllä vahvasti mieleen äärimmäisen raskaana kokemuksena, mutta myös vuosi tosi opettavaisena.
2: Miten sä olit mukana siinä, kun sul meni käsi? menit Menitsä kuitenkin treeneihin kattamaan kannustamaan ja sä itse jotenkin vai niin kuin, mitä sä teit? Meillä
1: oli siinä kohtaa myös jäljellä kaksi leiriä, niin mä menin niille leireille mukaan, mutta mä en... Silloin ekalla leirillä olikohan se käsi niinku just leikattu, että mä en tota, pystynyt tehdä niinku mitään silloin. Ja mä muistan, että mä istuin siellä sivussa ja tyyli about joka kerta, kun joku pyrsi nostettiin ilmaan, niin mä aloin että se oli ihan hirveätä. Mutta sitten toisella leirillä mä ö, pystyin tehdä jo niinku tunteja ilman käsiä. Eli tähän vaikka reenbaindeja ja pujeriviästuntteja. Silloin mä sitten jo vähän niinku treenasin ja sillä leirillä mulla myös muuttui niinku se asenne siihen loukkaantumiseen. Et siihen asti mä olin niinku märehtinyt siinä surussa ja harmituksessa. Ja mulla oli ihan älyttömän paha olo koko ajan ja mä en niinku jotenkin nauttinut ollenkaan cheeristä siinä kohtaa. Ja kyllä mä niin kuin tein jotain lihaskuntoa, jalkatreeniä ja tämmöistä, mutta se ei, niin kuin, ei se innostanut mua mm. yhtään. Ja koska mulla oli hirveän vaikea niin kuin ajatella, että okei, että jos mä nyt treenaan, niin mä oon parempi sitten, kun mä pääsen takaisin, kun oli vaan koko ajan päällimmäisenä mielessä se, mitä mä menetin. Että mä en niin jotenkin osannut siirtää sitä katsetta siihen, että voinko mä tällä ajalla kehittää itseäni. Mutta sitten silloin vikalleirillä... Jotenkin se paha olo oli ollut niin vallitseva ja jollain tapaa enää jaksanut sitä, niin mä tajusin myös silleen vähän niin itsekäistä syistä, että mun täytyy muuttaa mun omaa olemista, jotta mä en voi näin hirveän huonosti. Ja sitten toisaalta siinä oli myös se, että mä ymmärsin, että mä vien joukkueelta koko ajan pois, jos... Mulle ei about kukaan uskalla puhua, koska mä näytän musertuneelta. Niin sitten silloin me joidenkin muiden urheilijoiden kanssa siellä, ketkä ei sinä vuonna kisannut, niin keskusteltiin asiasta ja meillä oli sitten meidän mentaalivalmentajan kanssa semmoinen keskustelutilaisuus, missä oli vaan me varaurheilijat. Ja siellä me purettiin sitä oloa ja sitten me toisaalta käännettiin se jossain kohtaa, se keskustelu niin ratkaisukeskeisemmäksi, että mitä me voidaan ryhmänä tehdä, jotta niillä, ketkä kisaa, on kaikista parhaat mahdolliset oltavat. Sitten me, alettiin, me keksittiin kaikki sellaisia, että tietyissä kohdissa kannustetaan ekstra paljon, ja me mietittiin yhdessä sitä, että mitä me voidaan antaa tälle joukkueelle, joka ei kuitenkaan ole se konkreettinen kisaaminen. Et mitkä on ne asiat, mihin voi vaikuttaa, ja mitkä on ne asiat, mihin ei voi vaikuttaa. Me ei nyt voida vaikuttaa siihen, että me ei kisata, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, millainen fiilistreeneis on, me voidaan vaikuttaa siihen, Millainen olo niillä on, kette kisää ja millainen olo me on siitä tilanteesta.
2: Toi on kyllä hyvä muistutus, koska oikeasti tukijoukoille just näillä, niin kuin varamiehillä on aika paljon, mitä pystyy auttaa muita kannustamalla ja katsomalla, mitä ne tekee ja katsot että jos keksis vaikka jotain, mitä pystyisi, niin vaikka vinkin jossain, että tuossa on tommonen ja tommonen mitä sä voisi mm. koittaa tai jotenkin just että mitä kaikki, aika paljon pystyy oikeesti tehdä vaan sillä että saanut annat henkistä tsemppausta ja sitä niin kuin, fiilistä sinne voi varsinkin just toi että jos mökettää vaan siellä matonlaidalla niin se ei varmaan auta ketään mm.
1: joo ihan sairaan paljon kyllä mä silloin opin siitä että mitä mä voin tehdä muuta sen itse fyysisen taidon ja suorituksen mm. lisäksi tai sen sijasta
0: mutta toi on kyllä, ei ole kyllä mitenkään helppoa toi että tavallaan että pystyy hyväksymään sen tilanteen mm-hmm. ja sitten lähtee, lähtee sitten, sit, kun on hyväksynyt sen tilanteen, että et, 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 sä et nytkin saa. Mm-hmm. Että sille ei voi, voi nyt mitään.
1: Niin kuin ensin kuitenkin antaa tilaa sille harmi, harmituksen. Mm-hmm. Ja että hyväksyy myös sen, mutta jossain kohtaa jotenkin ymmärtää, että mikä vie nyt eteenpäin. Että onko se se, että jää vai onko se, että keksii, löytääkin niitä asioita, mihin voi vaikuttaa.
2: Joo, mä, mä heti tosta kanssa mulla tuli just mieleen, että et se paha olo kyllä pitää antaa niinku myös tulla ja kokea ja pohtia se läpi. Että ei voi vaan olla silleen, no ei se haittaa, että mennään eteenpäin. Että et jos se tuntuu pahalta, niin sit susta tuntuu pahalta. Ja se on niinku pitää prosessoida ja antaa tulla. Ä, tuliko sul niinku muilta joukkuelaisilta jotain tukea? Että juttelit se, no selvästi varamiesten kanssa te pohditte tätä, mutta oliko siellä niinku muuta semmoista tsemppoaista tai jotain? Niinku, että mikä autto sua?
1: Oli kyllä ehdottomasti, että just se, että oli niinku ne, ketkä samaistuivat tilanteeseen ja keltä vertaistukea. Ja sitten toisaalta olin niinku paljon kuitenkin niitä parhaita kavereita myös siellä kisaamassa. Niin se, että mä ymmärsin, että mä en voi niinku viedä niiltä pois sitä iloa, että ne vois edelleen kommunikoida mun kanssa. Että mun täytyy olla niinku helposti lähestyttävä. Ja sitten ne kyllä niinku ymmärsi ja tuki ja antoi mun surra. ettei myöskään ollut sillä tavalla, että... Ah, Miksi se on noin pahalla tuulella? Että ymmärs sen, mm. että, että se on rankka kokemus.
2: Joo, ihmisillä on erilaisia tapoja yrittää niinku helpottaa ehkä toisen oloa. joskus se ehkä on ihan se kaikkein paras. Että jotkut on silleen, että no ei se mitään, että nyt vaan ylös ja takaisin. sitten sä että no, kun tiiätkö, kun ei vaan. Nyt ei kyllä niinku to- tol vielä pääse eteenpäin. Että pakko niinku vähän mm. miettiä tätä hommaa ehkä mm. niinku enemmän. enemmän.
0: Se kuunteleminen ja on aika
2: tehokas, tehokas apukeino kyllä. Mm, kyllä. Ja
1: ihan vaan se, että pääsee niinku kertoa siitä omasta olostaan. Että ymmärsä mm. toinen osapuoli tai ei, tai oliko se hänellä sama kokemus tai ei, niin se, että niin pääsee kertomaan miltä tuntuu.
2: Mm. Se on jännä, miten iso vaikutus sanot ääneen, varsinkin sanotaan, että hänen ei toiselle, että et, nyt tuntuu kyllä tosi huonolta. Niin sitten se jotenkin muuttuu ihan erilaiseksi se tilanne.
0: Ja siis välillä, välillä niin myös, ei ehkä niin välttämättä tähän liittyen, mutta jos tulee va- vastoinkäymisiä, niin niistä tulee välillä myös sellainen, että okei, nyt mä ens tavallaan, että siirtää sen, että kun tarpeeksi aikaa just käynnissä sen vähän niin läpi tai sen, niin sitä katse tulevaisuuteen niin niistä tulee sellainen tavallaan ekstra boost, että okei, no nyt mä en päässyt mm-hmm. näyttämään tai nyt, nyt mä epaanis jotain. Että et, no ensi kerralla mä oon niin vielä, vielä paljon parempi, että mä haluan niin kuin näyttää ja että niin saa siitä tavallaan niin sen lisäboostin.
1: Kyllä ja sitten myös niin kuin, jotenkin ottaa siihen ensi kertaan sit mukaan sen, mitä on oppinut sit vastoinkäymisestä. ja ottaa sen kokemukkanaan, eikä koita sitten silleen sulkea, että ei tätä tapahtunut. Vaan mm. että seuraavalla kerrallaan vielä parempi, koska on kokenut niin jotain, mitä niin. ei aikaisemmin kaukana ollut kokenut.
2: Mm. Toi oikeasti tosi hyvä, että se, se tuo niinku porukkaa lähemmäs, se tiivistää ja se opettaa sua henkisesti itteäsi ja sä osaat niinku ehkä arvostaa sit eri tavalla. Ja, niinku just, kyllä vaan, jokainen vastoinkäyminen niinku tekee vähän taas ehkä niinku, paremman tai kovemman tai miten sen haluaa niin itse sanoa. Niin. Kyllä se vaan, kyllä se vaan niin kuin välillä, välillä vaan käy. Ja sit vaan on mentävä eteenpäin. Sitten se palkinto odottaa kuitenkin sit siellä seuraavalla kerralla, kun sä oot jaksanut sen niin kuin kaiken yli.
1: On kyllä kova hinku sinne. Niin ihan varmasti. Niin hurjan kauan, kun itse siellä viimeksi oli. Vielä muuten muu tuli mieleen lisänä siihen, että mikä merkitys oli, niin että saiko tukea joukkuekavereilta. Niin mä muistan semmosen, kuin Yhdessä kohtaa mietittiin, että että voinko mä lähteä sinne MM-kisoihin, kun mä en pysty kuitenkaan kisaamaan tarvittaessa. Kun mulla oli käsi vielä semmoisessa toisenlaisessa kipsissä silloin kisamatkan aikaan. Ja silloin tuli vielä ekstra pahana, että mitä jos mä en edes saa olla mukana. Mä oon treenannut tähän pisteeseen asti tai joukkueen kanssa ja mä koen kuitenkin kantulani korteni kekoon. Ja sit mä en saakaan olla mukana ollenkaan siellä matkalla. Mutta sitten mun joukkuekaverit niinku toi esille, mikä merkitys mulla on urheilijana muussakin mielessä kuin niinku taidollisesti, että mun läsnä olla siellä matkalla on joukkueelle tärkeätä, niin toi oli mulle ihan valtavan iso asia. Ja totahan ei, niin kuin, ei toi olisi koskaan käynyt ilmi, jos ei olisi sitä loukkaantumista tapahtunut. Että mä voin olla voimavarana joukkueelle, vaikka mä en pysty tehdä mitään taitoja. Niin se oli kyllä semmoinen, mikä niin kuin, merkitsi mulle ihan sairaan paljon. Ihan
2: varmasti. Teilläkin varmaan aika monta, ketkä on ollut niin kuin majussa samaan aikaan. Että siellä on niin se, yeah. tietyllä tavalla samaa porukkaa, että olette niin aikaisemminkin Joo, jo, jo yhdessä.
1: on kyllä monta urheilijaa, ketkä on ollut... Ihan sieltä mun ekasta kaudesta lähtien.
2: Joo, niin kyllä se varmaan on niinku, että on mm. niillä muutakin kuin vaan se, että ne pääsee tekemään sun kanssa tai pyrtsin tai niin sitä ohjelmaa. Mm. Toi on ihan hyvä pointti helpost, helpost unohtuu, ja helposti unohtuu.
1: Ja myös, kun kuulit on, niin kyllähän se motivoi mua sitten, että okei, nyt todella ole se voimavara.
2: Mm. Et kun, yeah.
1: kun on se mahdollisuus olla siellä ja se joukkue ilmaisee, että ne haluaa sinne, niin niinku... Tavallaan niin, deliver sitten siinä kohtaa.
2: Toi on hieno asenne kyllä mun mielestä, että mm-hmm. jotenkin ymmärtää myös sen toisen puolen siinä ja tommosen, niin kuin, että mitä sä voit antaa niille.
0: Miten tota niin kuin vähän motivaation vielä taas liittyen, niin oot sinä miettiä miettimään, niin, kuitenkin joutuu tekemään paljon uhrauksia urheilemaan korkean tasolla ja sitten kuitenkin opiskellut siinä lisä, lisäksi vielä vieressä että niin oot sinä joutunut miettimään, Tai onko onko nämä uhraukset, onko se sen arvosta vai onko se ollut vähän itsestäänselvyys aina?
1: No kyllä niitä ajatuksia on on jotenkin väistämättä melkein käynyt mielessä. Ja kyllä mä aina sitten tuun siihen tulokseen, kun mä niitä mietin. Tai aina kun ne ajatukset tulee, niin mä päädyn joka kerta samaan, että kyllä se on sen arvosta. Mutta on niitä hetkiä, kun omat vanhemmat puhuu, että heidän kaikki... Läheiset ystävät tällä hetkellä on heidän kurssikavereita. Ja sitten ne on mulle silleen, että etkö sä oikeasti ole tutustunut niihin, voi ei. Ja sitten siinä tulee niitä ajatuksia, että apua. Että tuleeko tämä vaikuttaa muuhun mun loppuelämään jotenkin negatiivisesti, että mä priorisoin urheilua mun vuosien aikana, enkä sitten samalla tavalla ole niin osallisena siellä koululla. Mutta et sitten kun mä heille perustelin, mitä mä saan irti tästä lajista, niin mä itse taas muistin, että okei, ei mulla ole mitään hätää, että mulla on täällä niin. ystäviä ja mä saan semmosia työkaluja elämään, mitä mä en saisi siitä, että mä olisin opiskelijavileissä. Niin.
0: Ja ehdottomasti. Ja varmaan just, että jos sä kokisit, että sä ne uhraukset ei ole sen niin et toisi ehkä enää mukana esimerkiksi niin maajoukkueessa ja elitessä.
1: Niin.
2: Joo, ja kyllä mä ainakin muistan, että tosi paljon oli silleen, että oli joita kavereita, ketkä oli ulkopuolelta cheeristä, niin kyllä niitä niin kuin tosi vähän ehti nähdä. Ja sitten joskus oli silleen, että jotkut oikeasti ihmettelivät, että mihin sä aina häviit, niin sitten mä olin silleen, että no, et meillä on tämmöinen kisakausi tai joku tosi hektinen tilanne, että on paljon treenejä, niin, niin sitten mä vaan ehdin, ehdin nähdä niin kavereita ja pitää yllä mitään sosiaalisia niin kuin kontakteja. Ja ehkä yksi, mikä ei sille omal kohdalla aika vahvasti mieleen, että oli niin kuin luokkakokous, mikä on kuitenkin, onko se kymmenen vuotta siitä, kun ollaan Nähty vai viisi vuotta, en muista paljon siinä oli, mut sieltäkin mä, olin, mä mennä sinne niin kuin hetkeksi, mutta sitten mun piti lähteä treeneihin ja se tuntuu jotenkin vähän semmoiselta, että on, et, onko mä ihan hullu, että mä, mä niin näen näitä ihmisiä niin kuin kerran viides tai kymmenes vuodessa ja sit mä lähden tästä treeneihin puolivälissä, mm. mutta kyllä ainakin omallakin kohdalla on semmoinen fiilis, että on ne ollut niin kuin sen että sit kuitenkin omien joukkolaisten kanssa on ollut niin läheinen ja niistä on tullut niin kuin elämän ystävyyssuhteita, että on se sen arvosta.
1: On kyllä ja myös niin kuin mä monta kertaa miettinyt sitä, että millaisia tunteita tämä laji mussa herättää ja ne oikeasti menee niin kuin se kaalaan ihan sille laidasta laitaan. Että on niin kuin, mutta et on, ylipäänsä, et on niitä vahvoja tunteita, niin me mietin, että en mä todennäköisesti kokisi näitä niin kuin missään muualla. Että aika upeeta ja välillä havahtuu siihen, että harva ihminen oikeasti pääsee kokemaan niin vahvoja tunteita ja vielä jatkaa mm. sen lisäksi joukkueen kanssa.
2: Joo, toi on yksi, mihin on jotenkin havahtunut tässä lähiaikoina, että kuinka Paljon on just saanut kokea semmoisia, meilläkin on ollut just jotain joukkojen keskenäisiä niinku, ää, iltoja. Et me tiiä, se jutellaan tosi syvällisiä keskusteluja että niinku, tosi rankkoista aiheista tai sit tosi semmoisista niinku, tunteellisista asioista, niin se on semmoista, mitä ei kyllä ihan hirveän paljon, varsinkaan tällä suomalaisen tunnu tulevan vastaan niinku, muuta kuin tuolla tuon joukkueen kesken keskusteluissa tai niinku niiden tosi läheisten ystävien. Kyllä se
0: tulee niinku just niin paljon vietetty. Vietittyy aikaa yhdessä joukkueen kanssa ja niin kuin, että vaikka se onkin vähän klisee, että, sanoo, että tämä toinen perhe ja niin se ihan totta, mm. että sillähän mm. niin tulee sellainen.
2: Ja se kyllä pitää sitä motivaatiota yllä aika tehokkaasti.
1: Kyllä, se on kyllä sellainen yhteisöllisyys, mitä ei pääse kokee ehkä missä tahansa työpaikassa tai näin. Että se, kun on ne yhteiset tavoitteet niin vahvasti läsnä ja ne yhteiset toimintatavat ja kaikki on jotenkin on the same page. Niissä on ihan tosi mm. ainutlaatuista.
2: Niin semmoiset tietynlaiset ehkä niinku filterit lähtee kokonaan pois, kun sä oot tarpeeksi paljon niiden ihmisten kanssa yhdessä, niin oikeasti ollaan niinku omia itsen, itsenämme. Tai ainakin mulla on semmoinen tunne.
1: Joo, mä samaistun tuohon. Mä välillä mietin jossain treeneissä, kun on ihan silleen päässyt valloilleen ja jotenkin on niin extra Ja sitten mä mietin, että nyt jos joku muun opiskelijakaveri näkisi, muttiin se järkyttyisi, että onko se oikeasti on.
0: Ei, yhtä energinen siellä luennoilla kuin
1: <tos> Tai kirjastossa. <tos>
0: <tos> Ää, miten, miten, miten sä huolisit sun jaksamisesta kuitenkin? Lääkseen opinnot mitkä ehkä ole niin helpoimmat välttämättä. Vaatii kuitenkin paljon ja sitten kuitenkin... Niin kuin päälle, niin miten sä jaksat?
1: No ainahan mä en jaksakaan, mutta tota, kyllä mä pidän siitä huolta ja siihen täytyy kyllä keskittyä tosi paljon siihen palautumiseen ja uh-huh. semmoiseen, niin semmoiseen henkiseen hyvinvointiin. No siis tämä on klassinen, mutta ne yöunet on vaan niin, siis ei voi jotenkin painottaa liikaa, kuinka tärkeät ne on. Ja nyt koronan myötä mulla on ollut mahdollisuus nukkuu niin kuin aina minimissään se kahdeksan tuntia, että jotain positiivista, kun ei tarvitse aamun lähteä fyysisesti sinne luennolle paikalle. Niin mm. tota, se on oikeasti ollut ihan tosi isossa roolissa se, että mä oon voinut nukkuu niin paljon kuin, ja mä tiedän, että se ei kaikille ole aina mahdollista, mutta mä oon siitä onnekas, että mä oon pystyn lepäämään öisin tarpeeksi. Ja sitten just niin kuin se, että on, on tarkat ne, että on riittävästi vapaa-päiviä ja niistä pidetään kiinni ja sitten on etukäteen suunnitellut ne vapaa-päivät sinne, että kerran kuussa tulee varmasti se kahden päivän vapaa-putki treeneistä ja silloin koittaisi minimoida niin kuin kaiken muunkin, kun ne vapaa-päivät, Et ei ehkä sit ottaisi siihen silleen, on nyt mä sitten opiskelen ihan täysiä kaksi päivää, että jutut on kyllä tosi tärkeitä ja sitten tietty niin pitää, huolta, pitää huolta ravinnosta ja pitää huolta siitä, että sit näkee niitä cheerin ulkopuolisia kavereita silloin, kun on niitä vapaapäiviä.
2: Joo, ja mulla ainakin tuo just toi nukkuminen, niin se on ensimmäinen, mistä aina karsi. Että no kyllä mä selviin vähän pienemmillä unilla, jos tuntuu, että olit tosi kiireistä. Niin kyllä se sakottaa tosi paljon sit jos jättää niin unia välissä.
1: Ja sen taju siinä kohtaa, kun sitten alkaakin nukkua kunnolla. Tai mulla ainakin kävi silleen, että mä olin mm. katsoin, et mä aina sitten, että no nyt täytyy lukea yö myöhään, kun on seuraavana päivänä joku koe. Oli vaikka koe viikkolukiossa, niin nukkuu silleen siis ihan enneskehtaan myöntä, kuinka vähän. Niin sitten, kun Tuli vaikka välivuosi ja pystyikin sitten nukkuu, niin mulle siinä kohtaa vasta valkeni, kuinka paljon paremmin mä jaksan.
0: Ja kyllä se just niinku jaksaa tavallaan väh, vähillä kuin niin niinku jonkun aikaa, mutta mm. se vaan niinku menee koko ajan sun jaksaminen huon, huonommaksi ja huonommaksi. Sitten mm. no, e, sit jos sä laas urheilusta, ei pistää, enää niinku mitään.
1: Jep.
2: Se al, niin, se alkaa vaikuttaa just tolle pitkällä, pidemmällä pätkällä niin tosi paljon. Ja sit huomaa jotenkin, kun alkaa ehkä vihdoin pääsee nukkumaan pitkät unet, niin huomaat, että ne aivot toimii jotenkin kyllä ihan eri tavalla, että ei ole, ei ole semmoisessa sumussa tai semmoisessa. No mietin,
0: että aika, aika niin äh, tai tää on ihan täysin mutu, mutta tuntuu, että aika monella niinkun, varsinkin ehkä naisurheilla, kun on auttanut aiemmin just, niin vähän niinku katkee ehkä niinku turhan aikaisin se ura vaiheessa, kun menee opiskeluun. Onko jotain niinku tavallaan, noillisesti mitä sanoit, niin jotain vinkkejä, miten, miten, miten niinku pystyy yhdistämään sen? Huippuurheilu ja opiskelun.
1: Öö, No Tietenkin se, että opiskelee samalla paikka kuin urheilee, niin tekee asioista huomattavasti yksinkertaisempia. Mutta se opiskelu oikeastaan mun mielestä mahdollistaa niinku sen, että sä voit itse rytmittää sen sun arjen. Ja no riippuu vähän koulutuksesta, kuinka paljon on läsnäolo pakkoa niin sanotusti, mutta kuitenkin sä voit niinku opiskella jos on vaikka aamutreenit tai jotain tämmöistä, niin sitten sä voit opiskella sen iltapäivän versus silleen, tois töissä ja sun täytyy olla tietysti mm. kello kahdeksan kello neljään siellä. Niin se on ollut mun mielestä iso tekijä, joka on mahdollistanut sen yhdistämisen. Ja sitten onhan se niinku siis oikeasti myös asennekysymys, että mä niinku en ollut valmis luopuu urheilusta. Ja toisaalta mä halusin hirveästi päästä opiskelemaan ja halusin päästä nimenomaan opiskelemaan aiheutta, joka on mun mielestä mielenkiintoinen, niin sit mä vaan päätin, että mä toteutan ne molemmat. Ja no nyt en voi niinku ehkä sanoa, että onko se ollut sellaista, kuin mitä mä odotin, kun on ollut yli vuoden etäkoulussa, eikä ole käynyt siellä koulussa mm. ollenkaan.
0: Onko tämä nyt silleen, että meidän pitää huolestua siitä, se on ollut lääkäris, koska sä on ole ollenkaan?
1: Ei, ei. Mutta kyllä se yhdistäminen Mä väitän, että se on niin kuin mahdollista melkein millä tahansa koulutusalueella, jos vaan haluaa. Mä
2: luulen, että tästä urheilusta ja tämmöisestä tulee just toi mentaliteetti, että, että jos oikeasti haluaa paljon, niin kyllä sen pystyy jotenkin tavalla tai toisella ja järjestää. Ja mä oikeasti on...
1: sanon, että se, että tekee töitä esimerkiksi on monella tapaa paljon vaikeampi. Että kyllä mulla on mm. niitä joukkuekaverit, jotka on silleen, että vitsi, mä venaan, että mä pääsen opiskelemaan, koska sitten urheilu helpottuu. Ja sitten sieltä tulee noita opintolainoja sun muita, millä maksaa se urheilu.
0: Oletko saanut niinku tuohon suunnitteluun niinku varmentajilta tai koulun puolesta tukea, vai onko se jäänyt enemmän niinku sun omalle vastuulle?
1: No se on jäänyt aika lailla mun omalle vastuulle, kun meillä ei ole hirveästi valinnanvaraa niin kuin lääkiksessä, että ne kurssit menee niin, että kaikki käy niitä samassa tahdissa ja aina yksi kurssi kerrallaan, niin voi sillain, se ei ole sellainen palapeli, mitä
0: yeah.
1: monessa muussa yliopistossa voisi niin ottaa kevyemmän jakson vaikka sille MM-keväälle tai muuta, niin ei ole hirveästi edes ollut niin kuin varaa suunnitella jotain itselle sopivaa opiskeluaikatauluun, mutta kyllä mä oon sitten niin kuin valmentajilta aina saanut ymmärrystä, jos on ollut niin kuin joku vaikka just viime leiri, leirillä niin kirjoitin tenttiä niin kuin autossa matkalla Vierumäelle, ja sitten valmentajat sanoivat, että on ihan ok, että mä missaan lämpän, koska se tentti loppuu vasta niin kuin vähän sen jälkeen, kuin leiri alkaa. Tota, sitten mä kyllä koulullakin kävin sit niin kuin juttelemassa meidän vuosikurssi koordinaattoreiden kanssa siitä ja kerroin mun tilanteesta ja kyllähän ne oli vähän silleen, että okei, okay, no meillä ei ole ihan hirveästi sama, niin oppilaita samassa tilanteessa, että ei mä oikein tiedä, mitä me voidaan sulle sanoa tai miten me voidaan sulle auttaa, mutta se <laughs> oli tietoisia mun tilanteesta, niin sekin oli jo niin. kiva.
0: Niin sekin haluaa, että ne tietää, vaikka ei voikaan antaa niin hirveästi nää konkreettista. Niin.
2: Joo ja toi on kyllä kiva, että valmentajat antaa niinku... Pienti siimaa, että jos nyt on tuommoinen tilanne, ihan lämpää, niin ne luottaa siihen, että sä pystyt kuitenkin niinku hoitaa sen itse tehokkaasti ja pääset mukaan treeneihin. Niin. Tota, Mulla tuli vielä tosta yksi kysymys, että kun on tuolleen niinku kuitenkin vaativa opiskeluala ja sitten on niinku korkealtaisella cheerissä, niin sit kun sä jossain välissä niinku haluut ottaa kunnon rentoutumishetken, niin mikä sulla on semmonen oma oma semmoinen juttu, mitä sä teet? Joo.
1: Milloin, milloin mä oon viimeksi tehnyt jotain tuommoista. Tää on hyvä, nyt hälytyskellot soi, että täytyy ehkä ottaa joku tommonen rentoutumishetki, mutta on mulle semmoisia juttuja, mitä mä tykkään tehdä, piirtää ja maalata, ja mä tykkään lukea romaania, ja siis yleensä painottuu sit johonkin kesälle, ja kahden viikon joululomalle, mutta <laughs> siinä on nyt ainakin muutama sellainen asia, Teki sin jos
2: Toivottavasti, No toivotaan, että sä pääset niin kuin harrastaa näitä sun niin kuin rentoutumislajeja myös jossain välissä. Mutta onhan toi varmasti just tosi hektistä, että vähän unohtuu, unohtuu välillä. Ja sitten jos nauttii siitä tekemisestä, niin ehkä se ei vaadi niin paljon sitä offia.
1: Niin, no mä olin sitä just itse sanomassa, että vaikka mä just tälleen havahdun, että ei vitsi, että en mä ole lukenut kirjaa nyt niinku puoleen vuoteen, vaikka tykkään sitä tehdä, niin ei se silti niinku mulle tuossa ole olo, että mä esin, ö, nyt jotenkin en olisi rentoutunut. Että kyllä se, on niin. Niin, se urheilu on vaan niin sairaan kivaa, että se jolla, jossain määrin ajaa sitä samaa asiaa, vaikka tietenkin niinku kroppa ei ehkä siinä rentoudu samalla tavalla. Mut kyllä mielessä
0: se, se välillä on niin, niin vaikka parastakin rentouttamista. Kun on treeniä, varsinkin just, on, just on sille, että on hauskaa samalla, niin...
1: On, ja vaikka kun menee ennenkin leirille joukkueen kanssa, niin onhan se fyysisesti sairaan raskasta, mutta sitten kun pääsee siihen cheer ja on vaan niin joukkue- kavereiden kanssa ja unohtaa kaiken muun stressin arjesta, niin musta tuntuu, että se on niin jollain tapaa rentouttavaa.
2: Noniin. No, mutta se on se sun juttu sitten ehkä, että millä mm. sä oikeasti niin pinät huolta sun... Mm. Niin kun henkisestä jaksamisesta. Mm. Ja oikeasti tuossakin on just semmoinen, että tuntuu, että aina tulee niitä neuvoja, että teet tätä ja teet tota, millä sä pystyt niinku rentoutumaan ja olla offil, mutta sitten ehkä unohdetaan se, että ihmisten olisi kuitenkin hyvä tehdä sitä, mistä ne on ihan oikeasti tykkää tosi paljon, niin sitten se ei tarvi ehkä semmoista, että mun on pakko nyt rentoutua erikseen jollain tietyllä, mm. tietyllä harrastukselta tai jutulla, vaan oikeasti tämä, mitä mä teen, on vaan niin kivaa, että tämä on semmoinen niin kuin, rentoutuminen tai semmoinen niin kuin juttu, mitä mä tykkään
1: tehdä. Tostulee tulee mieleen myös niin kuin se toinen näkökulma, että sitten jos se juttu, mikä itselleen on, on se tapa rentoutua ja se, mikä on sairaan kivaa, niin jos se jossain kohtaa ei niin tunnukaan kivalta, että huomaa, että ei enää nautikkaan siitä, niin sekin on mm. niin kuin jotenkin ok. Että sitten ei stressaa niin kuin ihan liikaa siitä, että apua, että mä en... Mä en jaksakaan ja mä en tykkääkään, vaan sitten ehkä niinku pysähtyy ja miettii, että mitkä on ne tekijät, jotka on johtanut siihen tilanteeseen. Sen sijaan, että alkaisi niinku sättiä itsensä mm. siihen, että ei niinku jaksa.
2: Mm. Mm. Joo, kyllä mä voin ainakin itse samaistua tuohon, että tavallaan se oli kuitenkin aika unelma, että pääsee tekemään cheermusi ammatikseen. Mutta kyllä kun niitkin tekee työkseen tarpeeksi niinku musaa vuodessa, niin... Ei se aina ole niinku superkivaa ja hauskaa ja ihanaa, vaan kyllä siinäkin tulee niitä hetkiä, että vitsi mä en jaksa.
0: Mm-hmm.
2: Niinku, kun tekee paljon, niin kyllä se vaan tulee vastaan. Mutta hyvä, hyvä muistutus, että ei siitä pidä potea huonoa omaa tuntoa, että ei kaikki ole aina hauskaa ja kivaa, vaikka se on se sun unelma, juttu, mitä Niinpä. sä teet. Ja
0: ehkä vielä treenin suhteen, että jos kaikki on vaan hauskaa ja kivaa, niin sitten... Tarvittaa myös sitä, että hirveästi ehkä pois sun mukavuusalueelta ja kehitys ei välttämättä
1: ole optimaalista. on hyvä pointti myös.
2: Niin, että viime viikon jaksossa, kun oli meillä cheerfeileistä, niin jäi, onko sul jäänyt mieleen jotain hyvää? Tuleeko sul tälle yhtäkkiä? aika yllättävästi <tos> kysyn. Ei annettu mitään valmistautumisaikaa. <tos> Mä en tiedä, meillä, onko sul jotain, mitä sä haluaisit kertoa tai jutella tässä tullut?
1: <tos> no.
0: Lähettä terveisiin. <tos>
1: Joku semmoinen hyvä elämänohjelma.
0: Meillä on muuten aiemmin vielä kysytty, että haluaisi lähteä terveisiin.
2: Ei olla kysytty. Tulee mieleen semmoinen mummojen radioshow.
1: Terveisiä mammoille ja papalle.
2: Mutta <tys files> <tys> <Ni, tys> ainakin me ollaan kysytty, sä nytkin kuitenkin, sä oot mukana, niin onko sieltä jotain mehukasta juttua kerrottavan tälle updateina, että mitä te olette tehnyt tai onko mitään jännittävää, mitä sä saat kertoa?
1: <tys> me joudun ehkä vähän komppaa Emmiä tässä ja todeta, että oikein mitään ei viitti, mitään konkreettista ei viitti meidän taidoista kertoa ja me ei oikein tiedetä vielä itsekään, että miten se tulee se kisa käytännössä tapahtumaan silloin syksyllä, mutta...
0: Onko teillä ohjelma kuitenkin jo valmiina?
1: Joo, joo. joo, paikat ja laskut on saatu, ja oletan, että ensi päästään ehkä
0: tositoimiin. Siistiin. niin, millaista ei olikaan
1: ensleiri? Se on heti ö, sen SM-viikonlopun jälkeinen viikonloppu, eli ennen juhannusta jo päästään leireillä. Onko teillä ollut
2: kova boosti siellä ihmisillä, kun olette päässyt treenaamaan?
1: Joo, ja oli kyllä niin kuin tosi siisti, että oli niin kuin etuoikeutettu, että pääsi, pääsi treenaamaan siinäkin kohtaa, kun seurajoukkueet ei päässyt. Ja se oli ihan älyttömän tärkeää niin kuin sekä sen henkisen hyvinvoinnin kannalta, että myös niin kuin jos miettii ihan sitä ohjelmaa, joka syksyllä sit esitetään, niin tota, on kyllä, ollaan kyllä treenattu kovaa ja ihan sairaan innoissaan, ja mehän ollaan tehty niin osa noista taidoista jo ihan sieltä 2020-projektista lähtien, kun me ei sillä ohjelmalla päästy mm. isaamaan, niin on niin tuota, ollaan tehty pitkään, ja musta tuntuu, että se jotenkin hinku päästä näyttämään ne taidot on vaan kasvanut, kun on saatu venaan niin kauan.
0: Ja tosiaan tässä just mikä viis niihin lähtee nyt,
1: No alkuun oli aika stressaantunut, kun oli sellainen pieni aikapaine ja on se aikapaine edelleen läsnä, mutta että nyt on kyllä jotenkin enemmän vaan keskittynyt siihen, että nauttii siitä, että nyt vihdoin taas treenataan joukkueen kanssa. Ja se on mm. ihan tosi, tosi ihanaa, että me ollaan niinku taas siellä hallilla ja kaikki on niin, niin täysillä inessä nyt, kun vihdoin päästiin takaisin.
2: Oliko teillä majus niinku kertaakaan hetkeä, että ette saanut treenaa vai oliko se ihan jatkuvasti, että kaikki rajoitukset koski vaan niinku muita?
1: No viime keväänä me ei saatu treenaa silloin, kun tulisi ensimmäinen lockdown. Sitten ö, talvella oli toinen. Se oli Joo. vähän semmoinen kuukauden pätkä. Ei
2: Joo. Niin, että se on vaikuttanut kaikkiin. Joo. Niin. Oliko se, se on ollut varmaan myös vähän erilaista, että kun just seurajoukko et ei voi treenaa ja sä siellä myös mukana, niin sitten sä niinku treenaat, mutta et treenaa. <laughs> niin, on zoom
1: ni- treeniä. Ja sitten niinku, o, tavallaan on siellä se joukkue, kuka urheilijat ei pääse treenaamaan ja sit toisaalta osa niistä urheilijoista kuitenkin tekee koko ajan stuntteja joukkueen kanssa. Et on se niinku erikoinen tilanne, mutta et, niin siinäkin jotenkin joukkue asennoitu mun mielestä ihan sairaan hienolla tavalla niin, että sen sijaan, että keskittyisi siihen, että tämä on nyt niinku epäreilua tai että on niinku ikävää, että osa mutta mm. ja toiset ei niin, että tämä on meille niinku etu että jokainen urheilija, joka tällä hetkellä saa treenata lajia, niin vie joukkuetta eteenpäin tosi paljon. Ja toisaalta myös ne urheilijat, jotka ei pääse treenaan lajia, niin vie joukkuetta myös tosi paljon eteenpäin tekemällä esimerkiksi tosi paljon ja hmm. Joo, toi peruskunta ja treenaamalla voimaa.
2: Joo, niin tuo peruskunta ja huomannut, että nyt kun pääsee vihdoin kunnon hmm. treenaan, niin aika nopeasti pääsee mukaan takaisin, koska Joo, se, se ja... kunto kuitenkin riittää, ettei lähde ihannollista. Silloin
1: omatoimisella treenaamme siellä oli kyllä niin kuin niin paljon isompi merkitys, kuin mitä mä olisin ikinä voinut uskoa, että jotenkin kun teki niitä treenejä kotona ja vähän silleen, niin ajattelin, että onko tällä nyt mitään väliä, ja sit, kun mm. hallille, ja yhtäkkiä se ei ollutkaan raskasta, vaan ne, mä väitän, että meidän heitot olivat vaan korkeammat, mm. <laughs> niin se olikin tosi palkitsevaa, että onneksi teki sitä,
2: ja se niin kuin
1: vei kyllä tosi paljon eteenpäin.
2: Joo, ja mä näen ainakin eliteltu Instast jonkun pätkän nyt, niin kyllä siellä aika hienosti mun mielestä niin kuin on lähtenyt käyntiin, että näyttää tosi hyvältä. Joo. Vaikka, vaikka on niin kun ollut taukoa.
1: Mä olin jopa niinku yllättynyt, mutta sitten toisaalta kyllä mä myös niinku tiesin, että me ollaan tehty töitä sen eteen, että se paluu ei ole sitten Joo. Niin, niin jotenkin järkyttävä.
2: toi on kyllä siisti että huomaa, että kaikkea vaan jotenkin pystyy, tarpeeksi jaksaa. toi on kyllä tollaista kamppailua, että tuntuu turhauttavalta. Itsellekin on ollut aika moisia semmoisia, että onko tässä mitään tolkkuu tehdä mitään, kun ei tiedä yhtään tulevasta. Mm. Mutta sitten se on vaan mm. pakko jotenkin painaa siitä läpi. Mutta me voisimme ehkä ruveta päästä takaisin
0: opiskeluiden ja kisoihin valmistamaan sen pariin. Ja iso kiitos tosiaan, että olit
1: täällä meidän Kiitos teille. Oli ihan sairaan hauskaa.
2: Joo, siis tosi iso niin kiitos just ja arvostus siitä, että maltoit tulla tähän meidän podcastiin mukaan. Jos sulla on elämä kuitenkin ko- kovin kiireistä, niin Kyllä niin arvostan paljon, että pääsit silti mukaan.
1: Joo, nämä on kyllä semmoisia juttuja, että ei tällaisista mahdollisuuksista asia, et, kyllä, kyllä ne opinnot kestää tämän.
0: Hyvä, tosi hieno. Niin mä voin tuohon samaistua ainakin vähän.
2: Niin. Onko sulla haukkis kiireiset opinnot meneillään? No
0: tauolla nyt, toistaiseksi. Se
2: niin. niin.
1: Toi on myös hyvä.
2: Mutta joo, hei, tsemppiä uh,
0: tenttiin ja Kiitos. S-kisoihin. Ja Kiitos. Kaikkeen, mitä nyt sitten on tulevaisuudessa, ei ole jotain, että päästään näkemään just sitten teidän SM-ohjelmaa ja sitten myöhemmin pikkuhiljaa sieltä
2: Kyllä.
1: Yeah.
0: videomateriaaliin.
2: Kyllä, ja siis ehdottomasti kaikille kuunteleille muistutuksen, että heittäkää meille ajatuksia tuota, tuolla Instan puolella, että jos heräsi vielä jotain lisäkysymyksiä tai toivotte, että vitsi kun tulisi uudestaan vielä ja päästäisiin kyselemään jotain tiettyjä kysymyksiä näitä meidän vierailta, ketkä ollut, niin se on tosi siistii kuulla. Kuula feedbackia. Me?
0: Tykätkää, seuratkaa. Kyllä,
2: tykkää seuraa. Ja...
0: Me ei vielä kausuttaa lopetusta kyllä hirveän, yes. mutta...
2: Puhukaa, puhukaa joudellis meidän podcastissa, niin se herättää keskustelua myös. Joo. Yes. Meidän pitää keksiä hyvä loppuslogani. Niko heitti aika hyvän silleen, että, että meidän pitää keksiä sellainen ylä podcast parasta cheer-puhetta ever, tai joku tämmönen.
1: Tai oli aika niin. hyvä. Joo, Noniin, mennään, eli, sille. mennään,
2: sille. mennään nyt, joo. No niin, okei. Sanoit mä sanon sen vielä, okei. Okay. ylä podcast Parasta cheer ever. Oliks se hyvä? Jaa. <laughs> ta. Yes. Hei, kiitos ja moi.
1: Kiitos teille. Kiitos. Ma-